0: Bonjour et bienvenue sur Graines d'Osmose, le podcast qui t'invite à aller vers une communication plus slow et plus alignée. Je suis Mathilde, fondatrice d'Atmosphère, et j'ai eu la chance d'accompagner depuis 2018 plus de 50 entrepreneurs humanistes sur la communication de leurs projets de cœur. Ma mission, les guider pour qu'ils puissent oser communiquer à leur façon et à leur rythme et pouvoir enfin faire résonner leur message avec clarté et faire mouche auprès de leur communauté. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir semer des graines de réflexion et d'action dans ton quotidien pour que tu puisses aller en direction d'une communication qui te ressemble. Graines d'osmose s'adresse donc à tous les entrepreneurs humanistes qui ont à cœur de communiquer sans se dénaturer avec une stratégie alignée qui les inspire et qui les porte au quotidien. Pour cette première saison, tu vas pouvoir retrouver selon les épisodes des capsules conseils enregistrées en solo, des capsules expériences partagées avec mes clients et enfin des capsules interviews aux côtés d'invités inspirants. Alors installe-toi confortablement et savoure l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Hélène. Bonjour Mathilde. Ben écoute, je suis ravie en tout cas de t'accueillir euh, au micro de Graines d'Osmose pour euh, une thématique euh, qui, ré... enfin, en tout cas, qui reprend aussi bien ta thématique que la mienne aujourd'hui. Donc je suis très contente et bienvenue aujourd'hui euh, parmi nous.
1: Ben merci, je suis vraiment
0: ravie aussi
1: de, de ton invitation et je suis sûre qu'on va avoir un, un bel échange autour de, de ce thème commun justement de la communication.
0: Ouais, et Oui, ben je, je pense aussi. Euh, et avant d'en dire un peu plus sur le sujet euh, et ce qu'on avait envie voilà, d'aborder toutes les deux, ben du coup, je te propose pour les personnes qui ne te connaissent pas encore de te présenter rapidement, de nous dire un petit peu plus euh, qui tu es. Alors, je suis Hélène Crevel. Je me suis
1: spécialisée il y a quelques temps maintenant dans l'organisation et la gestion du temps. Alors, à l'origine, je n'étais pas du tout dans cette euh, thématique-là. J'étais dans la communication, justement, ouais. où j'étais euh, ben, chargée de communication pendant près de 15 ans, euh, salariée. Et puis, un jour, j'ai effectué ce, ce virage. On en parlera un petit peu plus, ouais. euh, si tu le souhaites. Et en tout cas, aujourd'hui, ben, j'accompagne les entrepreneurs et particulièrement les femmes dans leur gestion du temps et dans leur organisation. Et le but, c'est bah, de les aider un peu à se réconcilier
0: mmh.
1: avec leur temps. Et puis, euh, tu le sais, euh, quand on est entrepreneur, on a plein de casquettes différentes. C'est ouais. un peu compliqué à, à gérer tout ça. Et donc, le but, c'est vraiment de les aider à gérer cette casquette et puis de plus en plus, euh, plus particulièrement justement sur la communication parce que c'est un peu une, une zone de convergence, je l'avais un peu laissé tomber, j'y reviens et, et du coup bah, je lis communication et organisation qui sont un peu mes deux sujets de, de prédilection.
0: Trop chouette bah, Écoute, merci pour euh, cette euh, belle entrée en matière où on comprend déjà, en tout cas, euh, voilà, le fil conducteur de ce que tu fais aujourd'hui. Donc bon, bah, sans plus attendre, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi euh, pour aborder la thématique qu'on a envie, en fait, aujourd'hui, toutes les deux, on s'est réunies parce qu'on trouvait que, justement, le lien entre euh, la communication et l'organisation était précieux. Et du coup, on a eu envie d'échanger sur le fait de comment s'organiser aujourd'hui pour avoir quand même... Euh, du coup, un cadre, mais sans pour autant perdre en flexibilité et en spontanéité euh, à côté. Donc voilà, comme ça, on a posé le contexte sur le sujet. Et du coup, effectivement, moi, j'aimerais revenir sur le virage que tu as pris autour de l'organisation et qu'est-ce qui fait que tu as été amené, euh, voilà, à, à te diriger, à te lancer en tant qu'entrepreneur
1: J'étais donc euh, ben voilà, chargée de communication hyper polyvalente, donc ça allait vraiment euh, l'organisation d'événements à la rédaction pour euh, presque mise en page, pas tout à fait, mais pour le, pour le journal euh, externe, c'était plutôt institutionnel et puis euh, enfin, enfin, vraiment toute la com. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes. Et puis bah quand même pas mal pas mal de choses à faire et pas mal de projets à gérer simultanément. Donc tout allait à peu près bien, voilà. J'ai arrivé, j'ai toujours aimé l'organisation, donc j'aimais ai mettre mon cadre, me poser mes, mes process, ma petite organisation. Et puis bah il est il est arrivé dans ma vie un premier bonheur et puis un deuxième ce sont mmh. mes enfants, voilà mes deux mes deux garçons. Et puis là, c'est à la fois un bonheur et puis une, une, un virage, voilà, ce que j'appelle un virage de vie où bah, forcément ça change. Et quand j'ai commencé, euh, bah, voilà, le premier, ça, ça a été déjà bah, un petit peu réduit les horaires, une façon de, voilà, de façon de gérer différemment. Et puis, quand mon deuxième est arrivé, je suis passe à 80 La même chose de 100 à faire euh, en 80, le pas envie de lâcher. Et puis, bah, des fois, des nuits un petit peu courtes, euh, bon, au début... Hein, <rire> comme beaucoup de mamans et papas peuvent connaître. Et puis, ben, je me suis fatiguée, je me suis épuisée. Et plus je me fatiguais, plus je m'épuisais, euh, Moi, j'étais efficace. Mmh. Et je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je pensais que j'étais quelqu'un d'organisé. Et ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il y avait une différence entre organisation et gestion du temps, d'une part. Mmh. Et puis aussi, euh, plus euh, j'étais mal, finalement, plus je m'en rajoutais pour comme prouver à moi-même et aux autres bah oui, que j'étais toujours là, que j'étais toujours disponible. Et petit à petit, bah voilà, je n'ai pas allé au burn-out, mais pas très loin, je pense. Mmh. Et puis un jour, je me suis dit, non, ce n'est pas possible euh, d'être ballotté comme ça. J'étais dans mon canapé, là, me demander ce que, ce que je faisais. Je voyais que je disais, "Moi, je n'ai plus de perspective professionnelle, parce que je, je suis plus dedans, je, je suis tout dans l'immédiateté, dans l'instant, et je n'avais plus de vision. Je me suis rendue compte, c'est pas un déclic un jour, c'est moi qui ai les cartes en main. Et je suis responsable, et ça c'est dur à entendre, mais je suis responsable de mon temps. Ouais. Et ce n'est pas la faute du patron, la faute du chef, la faute des collègues, la faute du mari, du conjoint, des enfants. Si ça ne va pas, c'est des facteurs à prendre en compte, mais j'ai mon pouvoir aussi à reprendre là-dessus. Et donc, ben, je me suis formée. C'est là que j'ai découvert les métiers de professionnels de l'organisation. Je ne pensais pas du tout que ça pouvait exister. <rire> donc, je me suis formée tout ça pour remonter ma pente et me reprendre en main. Ça a fonctionné. Euh, voilà, petit à petit, ça se mettait en place. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question, comme beaucoup la, la crise de la quarantaine. <rire> peut-être que certaines qui nous écoutent se, se reconnaîtront, euh, en disant ben, :« voilà, c'est peut-être le moment de changer. » Et puis je me suis dit après une longue réflexion euh, qu'est-ce que je peux faire j'avais envie de changer je m'étais un petit peu euh, éloignée de la communication voilà euh, finalement je, je me rendais un peu coupable de, de, de mon mal-être ouais. et puis je m'en étais détournée et là j'y reviens donc euh, c'est que voilà c'était c'était pas de sa peau la communication et du coup euh, eh bien j'ai vraiment euh, voilà j'ai reconstruit et puis euh, j'ai commencé à construire ce projet autour d'organisation je me suis bien retrouvée et je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre euh, mon expérience et mon expertise développée bah, au service des, des femmes entrepreneurs parce que je rentrais dans ce monde de l'entrepreneuriat ouais. et, et, et je voyais qu'il y avait aussi d'autres clés à activer et que ce bah, n'était pas toujours euh, évident avec tout ce qu'il y avait à faire. Voilà donc C'est un petit peu ce, ce fil, euh, voilà, cette petite évolution au, au coup par coup, au pas à pas.
0: Ouais, bah déjà, merci de nous avoir partagé voilà, tout le cheminement en fait que tu as connu pour en arriver jusqu'ici. Et on sent bien aujourd'hui si tu accompagnes d'autant plus les femmes entrepreneurs mamans euh, notamment. Bah, tu as connu ça aussi, toi, derrière, et le fait de t'être posé ces questions-là en amont, euh, je pense que c'est hyper rassurant voilà, de, de pouvoir être accompagné par des personnes qui ont vécu aussi euh, euh, la même chose autour de ça. Et du coup, j'ai envie de rebondir sur quelque chose parce que je trouve ça très pertinent et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Tu disais que tu as cerné la différence entre l'organisation et la gestion du temps. Donc, quelle est selon toi, justement, cette différence entre les deux aujourd'hui alors Les deux sont, sont complémentaires.
1: Oui. Euh, je donne toujours l'exemple en cuisine parce que ça parle à tout le monde. Organiser, c'est mettre en place des petites procédures, pas des choses forcément très compliquées, mais mettre en place le cadre qui va faire qu'après, pour passer à l'action, pour faire les choses, ça sera facile. Alors j'étais vraiment la reine de la base access, euh, la reine du procès, la reine des petites listes, des checklists, des choses comme ça. Euh, et pour autant, donc ça c'est une phase d'organisation qui est importante. Parce que ça évite, euh, c'est un petit peu, sinon tu arrives au supermarché et tu ne sais pas ce que tu vas faire à manger. Ça nous arrive tout le temps, ça très souvent. Et là, on est là à errer dans les, dans les couloirs du supermarché en se disant, tiens, euh, qu'est-ce que je peux prendre On prend des trucs un peu au hasard et on revient à la maison. Ah bah ouais, mais il manque. on n'a pas pensé au fromage râpé ou à la crème fraîche <rire> ou euh, aux légumes X ou Y. Et du coup, bah, on ne peut pas en fait, cuisiner correctement. Donc, il y a vraiment cette première phase d'organisation. Et puis, euh, où, où j'étais pas mauvaise, en fait, où, où j'avais un peu cette fibre, sauf que, euh, bah, dis, on a beau avoir dans sa, organisé dans sa cuisine, euh, fait sa liste de courses, fait ses courses, euh, avoir euh, le robot, la casserole qui va bien, euh, tout rangé, euh, tout mis en place. Et puis, on n'a pas mangé encore, <rire> parce qu'on n'est pas passé à l'action pour faire les choses. Et, et c'est ça qui avait un petit peu raté. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, j'organisais. Donc, euh, moi, je me sentais... Euh, euh, efficace, on va dire. Et, et moi, j'avais l'impression d'avancer. Et plus je refaisais des tableaux de bord, je refaisais des checklists, je passais un temps fou à m'organiser pour pas ouais, faire okay. derrière, tu vois, mm. et, et dire bah oui, à un moment donné, c'est bah, qu'est-ce qui me bloque Pourquoi j'arrive pas à passer à l'action et à faire les choses Et donc voilà, il y a vraiment les deux cette phase d'organisation et cette phase de pure gestion du temps. Quand tu dis euh, et c'est d'être très pragmatique, hein. c'est euh, bah, le matin, voilà, j'arrive, je n'ai pas envie de m'y mettre, comment je mmh. peux faire J'ai plein de choses à faire, je ne sais pas par quoi commencer, concrètement, comment je peux faire mmh. Pour débloquer tous ces, ces sentiments, et... parce que c'est après beaucoup de ressentis aussi, est,
0: on n'est pas bien, on n'y arrive pas, et on ne sait pas toujours comment faire pour dépasser ça. Ouais. Ah ouais. Ton image, elle est assez intéressante. Je pense que ça peut parler aussi voilà, de le mettre sous un format très concret avec les courses où tout le monde est parti faire ses courses. Tout le monde a déjà potentiellement vécu cette situation euh, voilà, où euh, la gestion du temps, l'organisation en amont. Euh, et là, je trouve que ça a permis de retracer aussi toi, ce qui a fait que l'organisation c'est devenu quelque chose qui était déjà important pour toi et la gestion du temps où c'est un peu une pièce du puzzle qui est venue se rajouter à ton cœur d'expertise là-dessus. Et en même temps, tu disais qu'il y a la communication qui était jamais très loin puisque que c'était ton ancienne activité en tant que salarié. Du coup, là, si pour rentrer tout doucement dans le vif du sujet euh, euh, autour de la communication, quel lien tu ferais entre alors la communication et l'organisation Mais si tu t'apportes un niveau euh, supplémentaire d'information entre la slow communication et l'organisation, quel lien tu ferais euh, instinctivement entre les deux
1: oui, et de, de plus en plus, je suis dans cette veine aussi de, de socio ouais. communication parce que, euh, d'ailleurs, j'ai eu des échanges encore très récemment avec d'autres femmes entrepreneurs et il y a de plus en plus une pression de dingue sur la communication, sur nos épaules, surtout quand on est euh, solo ou oui. entrepreneur ou même quand on a une petite équipe. Euh, enfin, une assistante virtuelle, euh, externalisée, ou essayer déjà de faire appel à un prestataire euh, extérieur. Mais beaucoup d'entre nous, voilà faisons euh, notre propre communication. Et j'ai vu beaucoup et je vois beaucoup d'injonctions, de peurs, euh, de, de pressions qui sont mises là-dessus. Et euh, c'est vraiment l'idée de trouver euh, un, un équilibre entre... L'organisation, c'est un cadre flexible, en fait, mm -hmm. et on vraiment dans l'a vraiment dans la communication. Et, et je l'ai vu, dans la communication, on est sur… Enfin, c'est un terrain d'entraînement euh, euh, idéal quand on veut réfléchir à son organisation, à la gestion de son temps, parce qu'on trouve absolument toutes les situations, finalement, d'organisation qu'on peut trouver ailleurs. Et du coup, c'est une bonne entrée en thématique, parce que ça permet déjà d'avoir des résultats concrets, de déboulonner un peu, de dégonfler ce ballon de baudruche et cette pression qu'on a sur les épaules pour aller vers quelque chose de, de plus souple et d'avoir plus de clarté aussi, parce que c'est vraiment ce qu'apporte, alors je veux dire organisation, hein, même ouais. avec dans toutes ses dimensions, l'organisation, c'est plutôt de dire, je ne vais pas réussir à tout faire, je ne dois pas forcément tout faire. Et au contraire, je prends ma responsabilité de choisir ce que je fais et de, de, de laisser des choses sur le côté, tant pis si ce n'est pas fait, c'était intéressant, mais ce n'est pas le bon moment. Et il y a cette notion de bon moment, de justesse, de bon moment par rapport à soi, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à son audience, à sa communauté oui. aussi, euh, par rapport à tout l'environnement, de réussir à se, se replacer dans cette, cette justesse pour faire finalement le juste ce qu'il faut mmh. <rire> le juste nécessaire
0: peut-être ni trop ni trop peu en tout cas pas trop finalement ouais eh ben, écoute, ça fait du bien d'entendre ça sur euh, Grain Douce Mousse parce que cette notion de justesse, pour moi, elle est hyper importante. Et comme tu le dis, ces injonctions, cette pression qu'on a sur les épaules, déjà de par un peu le cadre entrepreneurial ou cette notion de réussite, elle est assez présente aussi euh, euh, voilà, autour de nous et dans notre écosystème. Et d'autant plus où euh, la communication, on en a fait un peu un cheval de bataille. Et parfois, ça peut devenir, tu parlais de terrain de jeu, mais pour d'autres personnes, voilà, ça peut être justement, un peu le Enfin, voilà, un terrain désagréable où on n'ose pas trop y aller, où on a l'impression que voilà, on va y perdre ses plumes derrière ça. Et là, euh, le fait que tu reparles de justesse, que tu reparles de faire le tri, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est de, de tester, de vraiment aller tester, d'aller sur ce terrain-là, pour voir au niveau des ajustements de son organisation, ce qu'on peut mettre en place, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, et que c'est OK en fait aujourd'hui, on ne peut pas être partout. Euh, on a déjà assez de casquettes en tant qu'entrepreneur, la casquette. Organisation, la casquette communication, la casquette comptabilité, administratif, enfin voilà, il y a tout ça. Et du coup, euh, pour cette notion de tri, là, tu nous en parlais, est-ce que toi, la première chose que tu as pu mettre en place euh, dans ta propre communication avec euh, ce volet vraiment organisation et gestion du temps, quelle serait la première action dont tu te souviens qui a été un petit peu un élément déclencheur à mettre en place en, en premier lieu alors, on parle beaucoup des fameux
1: calendriers, planning, éditorial, là. Donc, euh, même moi étant dans la communication, mais ce transfert, il hein, y, y a aussi, voilà, ce transfert de faire pour les autres et de faire pour soi, qui est, qui est différent ouais, également. Et d'avoir pondu, <rire> littéralement pondu, <rire> un, un, un planning de la mort qui tue. <rire> un truc de malade euh, avec les dates. Alors, la totale, hein, Instagram, j'avais même Pinterest dans la ouais. boîte. Ce n'est pas parce que c'est pas sympa pour, pour Pinterest, mais ça, 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 ce n'était pas forcément le lieu, meilleur lieu de communication de mon point de vue. Mm. Donc, avec tout, avec des dates et puis des de, de trucs avec la super matrice Excel qui décalait les dates automatiquement, tu vois, la surorganisation. Ah ouais. C'était là pour le coup, ah ouais, ouais. Le truc, on était au niveau euh, supérieur. Ah ouais, voilà, au niveau plus-plus. Euh, ouais. Et puis, tout à coup, pourtant, j'étais déjà juste un peu dans l'entre-deux, voilà encore un peu en, en mode formation, en mode développement euh, de mon activité. Et puis là, je, je réalise, voilà j'ai surorganisé, mais que je ne suis toujours pas passée à l'action et que ouais. finalement, je n'y arrive pas forcément. Voilà, c'est d'en faire moins. C'est d'avoir ce cadre avec vraiment enfin l'outil, je pense, un des outils les plus… Voilà, ou des, méthode les plus simples c'est de, de pouvoir euh, passer un temps de, de réflexion en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire voilà. de, de poser un petit peu le tas, le tas en vrac, mmh. et puis après d'aller piocher dedans mais de ne pas vouloir trop organiser en disant tel jour à telle heure je vais poster ça parce que tout à coup on a une idée géniale et du coup ça plante tout le planning en fait. C'est un peu je vais revenir sur mon exemple des repas euh, pendant des années j'avais cette envie de... cette injonction aussi en disant Hélène, tu es, es quand même censée être... Voilà, censée être au euh, de l'organisation, n'est-ce pas Donc, voilà. Donc euh, franchement, tu devrais euh, avoir... Euh, faire du batch cooking. Et tu sais, le batch cooking, c'est cette oui. méthode-là que tu, Tous les dimanches ou un jour par semaine, tu fais tous tes repas de la semaine. Et euh, c'est caler sur le frigo exactement ce qu'on mangeait quand. n'y arrivais pas. Parce que, pareil, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien, et tant mieux. Mais c'est aussi de chacun doit trouver sa, sa, son ouais. mode de fonctionnement. On pourra en reparler après de cette personnalisation. Et en tout cas, moi, ça me stressait plutôt qu'autre chose. Et du coup, bah, je préfère avoir une liste de, de, de 5, 10 menus, 10 plats, voilà, euh, qui me permet de faire euh, grosso modo les courses qui vont bien et d'avoir à peu près tout ce qu'il faut <rire> dans le frigo. De temps en temps, il y a des erreurs de casting. Et puis, dire bah « Tiens, ce soir, en fonction de mon énergie, en fonction de l'heure à laquelle on rentre, euh, en fonction de plein de choses, voilà, de l'humeur et de l'envie du moment, eh ben, je vais piocher voilà, dans, dans le frigo pour faire euh, une recette. » Et si la recette n'est pas sur la liste, parce que finalement, on a envie de manger des crêpes, ce eh ben, mm. <rire> eh n'est ben, pas un problème non plus. Et ça, faut vraiment le transposer sur la com avec les idées recettes, c'est les idées de poste les thématiques. Et frais, ben, on sait qu'on doit manger tous les jours. Donc, tous les jours, on va manger. Et ben, là, c'est un petit peu dire ben, une fois par semaine. Ça peut être déjà très bien. Je vais poster quelque chose. Et donc, je m'engage avec moi-même à, à poster une chose. Peu importe laquelle, on peut formater un petit peu. Et puis après, s'il y a des choses qui viennent en plus, ben, on peut le faire aussi. Voilà. Donc, c'est plus d'avoir une, une, un vivier d'idées mmh. qui permettent, ben, quand on n'en a pas, d'aller chercher... Et quand on en a, ça peut aider parce qu'on l'a déjà pensé ou euh, on fait autre chose. Donc, voilà, c'est un, un peu un, un calendrier, mais c'est comme les to-do listes, en fait. Ouais. Euh, le, le, le calendrier éditorial est un peu comme la, la, la super to-do list où on a plein de choses à faire dedans. Et après, on va piocher dans cette grande to-do list où on voit tout ce qu'on a à faire, ce qu'on va juste faire aujourd'hui. Ça évite d'aller, de dire aujourd'hui, j'ai 500 trucs à faire. Ben non, il y a 500 trucs à faire dans l'absolu. Mais aujourd'hui, je vais juste piocher les cinq choses ou la seule chose que je peux faire. C'est vraiment cette double détente, globalement un gros paquet. Et après, je viens tirer les ficelles, les petites boules <rire> qui, qui vont me permettre de, de passer à l'action aujourd'hui pour, pour faire.
0: Sinon, le risque, c'est de ne rien faire du oui. tout, en fait quand on a une montagne justement à gravir, c'est de se dire, en fait, la montagne, j'arrive pas à la découper. Et je me dis, mais par quel bout je la prends Et là, euh, vraiment, l'exemple que tu reprends avec euh, les recettes, les ingrédients et autres, je pense que ça va pouvoir enlever pas mal de poids et de pression aux personnes qui nous écoutent parce que euh, c'est de se dire, bah, c'est OK, je prépare en amont les ingrédients pour que je les ai chez moi. Donc, en l'occurrence, comme tu disais, ces ingrédients, voilà, des sujets, les thématiques, la ligne éditoriale. Donc, déjà, comment on a envie de communiquer pour quand Ensuite, en fait, en fonction des temps, et là on en vient, donc l'organisation c'était en amont et la gestion du temps c'est en fonction de son énergie. Et j'aime beaucoup la notion que tu parlais d'engagement aussi envers soi-même où effectivement, c'est ça aussi pour euh, développer son entreprise, pour euh, connecter avec sa communauté. Euh, c'est l'idée de se, de se garder des créneaux qui soient dédiés à ça, à la communication et que en fait, tu, on vienne cultiver et alimenter bah, la, la communication qu'on a envie de faire grandir, le lien qu'on a envie de créer de plus en plus avec les personnes qui nous entourent. Et c'est ça pour moi, je pense que c'est un élément précieux aussi euh, pour cultiver le plaisir sur la durée. Parce que sinon, en fait, les injonctions, tout de suite, elles prennent le dessus. Et on a du mal à se dépêtrer aussi de cette énergie qui peut être vraiment pesante au quotidien. Et donc, je reprends parce que, encore une fois, tu me lances des petites pépites à droite à gauche et moi, je les prends bien en note. <rire> tu me parlais de la personnalisation de son fonctionnement. Et je pense que justement, la justesse qu'on peut chacun avoir avec l'organisation de sa communication passe aussi par là. Aujourd'hui, là, est-ce que tu aurais des choses à, à nous partager sur comment justement personnaliser son fonctionnement en fonction de soi Oui, il y, y a
1: vraiment le, le besoin de sa personnalité, d'une part. Il voilà, ouais. y a des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir, euh, des gens qui savent travailler pendant deux heures tout en gardant un niveau de, voilà, de performance, on va dire, euh, intéressant. Euh, et puis d'autres euh, qui aiment bien passer euh, rapidement d'une chose à l'autre. Donc, c'est aussi euh, apprendre... À, se voilà, mettre en mode observateur. Pour mm. l'organisation, c'est vraiment faire un, un temps d'arrêt, dire « ou là, là, il y a un truc soit qui ne plaît pas, soit euh, je trouve que ça va… » Enfin, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas. Soit dans, physiquement, on va dire, euh, « voilà oh, Mon bureau n'est pas rangé, ça me gêne. Mm. » euh, ou, euh, ou, ou plutôt émotionnellement, dire « Je me sens fatiguée, je ne me sens pas bien, euh, euh, ça m'énerve. » Enfin, voilà, tout, tout un petit peu ça, d'être à l'écoute de ça pour comprendre d'où ça vient. Et puis, des fois, il faut gratter un petit peu parce que ce n'est pas forcément euh, voilà, ce qu'il y a en surface, la vraie réponse. Ça peut être que la conséquence et d'aller chercher un petit peu la cause de ce qui nous embête pour trouver une, une solution et, et la tester. Et puis, il y a aussi le stade de développement d'entreprise. Et donc, c'est pour ça l'organisation évolue. Donc, en fait, ton organisation, ton organisation aujourd'hui, elle ne sera pas la même dans peut-être dans un an, dans deux ans. Enfin, en tout cas, je te le souhaite. Parce que ça voudra dire qu'il s'est passé des choses dans ta vie, belle en tout cas, je l'espère, mais que l'entreprise a évolué, qu'il voilà, s'est passé des choses, on évoquait des déménagements par exemple, des choses comme ça. Donc, ça va forcément modifier l'organisation quand on déménage. Ben, on n'a plus peut-être les mêmes repères, on ne va plus au même supermarché, au même, chez le même épicier. Enfin. Donc, il y a des choses comme ça qui, qui, qui évoluent. Donc, l'organisation évolue dans le temps et c'est vraiment capable justement d'avoir de, des réflexes pour ajuster en permanence cette, cette organisation et continuer à la personnaliser mmh. en fonction de, des besoins du moment. Quand tu es célibataire, on s'installe en couple. Ensuite, il peut y avoir des enfants, on peut avoir s'occuper de, de parents au niveau familial. Et au niveau professionnel, bah, son entreprise évolue. Au début, je veux dire, on n'a que de la communication à faire. Je suis un peu caricatural, mmh. mais euh, et au début, on a, on a son temps. Euh, c'est un peu ça le problème d'ailleurs, <rire> c'est qu'on a presque d'une certaine façon trop de temps parce qu'on n'a pas encore de clients. Après, on a des clients, on a des, des missions ou des, des, des accompagnements, on euh, fabrique des choses. Et, et à ce moment-là, bah, oui, on, on, du coup, j'ai plus le temps pour, pour oui. ma communication. Donc, il euh, y a à prendre en compte euh, ces, ces éléments-là. Et toi, tu évoquais tout à l'heure euh, bah, le fait de se garder justement du, du temps. Et, et c'est un petit peu là, on rentre vraiment dans gestion du temps, l'organisation ouais. en disant, ben bah oui, je peux écrire une petite procédure, je peux déjà écrire des choses autour de ma ligne éditoriale, positionner, me, me faire une petite ou euh, une grande checklist quand j'organise mmh. quelque chose pour, voilà, ma recette, mes recettes, en fait par rapport aux actions que je mène, les étapes, voilà, casser les œufs, mélanger. Ben on fait pareil voilà, sur le, le poste, trouver une idée, euh, écrire le texte, euh, faire le visuel, euh, voilà, le, le mettre dans mon... le poster ou le programmer. Ouais. Enfin, voilà, ce, ce, genre de, ce genre de choses. Et puis, dans la partie gestion du temps, on a, on a effectivement ce qu'on appelle en, en organisation des blocs de temps. Et du coup, c'est de plutôt partir... C'est la même idée que les, que les packages globaux et ensuite je vais piocher, c'est de dire ben je ne sais pas forcément ce que je vais faire en fait hein, pendant ce temps dédié à la communication dédié à l'administratif euh, dédié à la prospection euh, dédié à la fabrication ou à la production de ces oui. services on a à peu près tous les mêmes gros paquets on va oui. dire et puis après, ben effectivement quand est-ce que je peux les positionner dans ma semaine qui est le plus idéal pour moi, ça peut être fixe ça peut être mobile aussi parce qu'il ben, faut aussi avoir cette flexibilité. Si des fois, le mardi, ben, oui, on, a des, on est en rendez-vous, on est en clientèle, ben, oui, ben, on peut pas. Donc, euh, si on préférait faire ça comme le mardi, ben, des fois, peut-être on ne pourra pas. <rire> Donc, quand est-ce que je le replace Donc, avoir ces, ces blocs de temps en tête pour toujours y penser et pour dire, ben, de toute façon, j'essaie je, de me réserver du temps pour ma communication. Même si je ne fais pas grand-chose, je ferai quand même un petit truc. Voilà. Et dans ce temps, bah, au fur et à mesure, affiner, dire bah, oui, si je, je, je passe deux heures, le voilà je prévois comme ça, deux heures le lundi matin, parce que j'aime bien démarrer par ça le lundi, comme ça, c'est fait. <rire> et après, je peux passer à autre chose s'il si y a. Et puis, bah, dans ces deux heures, après, on voit ce qu'on fait. Bah, c'est encore toujours de se donner ce cadre. Et à l'intérieur, bah, on, on, on a le droit de bouger. C'est ouais. comme le cours de gym. On dit, tiens, je vais me faire, enfin, euh, de sport, tiens, le... le, le, le... Le jeudi de 13h à 14h, je fais du sport. Et en fonction du temps qui fait, de l'envie, si on est tout seul ou avec des copines, euh, eh ben, soit on va aller marcher, soit on va aller courir si on aime ça, soit on va aller à la gym, soit on va faire une partie de tennis, enfin tout ce qu'on veut. Mais dire ce, ce moment-là, il est prévu pour moi. Et après, dans ce moment pour moi, j'y mets ce que je veux au gré de mes envies. Et c'est là que c'est juste aussi. On revient à la justesse et, et à la personnalisation parce qu'on oui. a tous des grands paquets un petit peu euh, voilà des gros, des gros paquets mais dedans voilà on va pas faire la même chose et on va pas s'y prendre pareil parce que bah, on fait pas la même chose
0: on fait pas tout à fait le même métier
1: donc euh,
0: forcément on va pas faire la même chose ouais, ouais et puis tu vois souvent euh, qu'on ait des produits ou des services dans notre activité mais ça ce temps, il est déjà calé dans notre agenda parce qu'on sait que c'est ça la finalité de notre accompagnement, de nos ventes, etc. Et ça, c'est fixe. Et parfois, en fait, ça passe à la trappe, la communication, parce que, comme tu dis, ça dépend de notre stade de développement. Mais quand on commence déjà à avoir des clients, on se dit « bon, bah, la communication, c'est plus forcément ma priorité parce que, en fait, ça y est, j'ai mes clients, etc. » Sauf qu'en fait, la communication, c'est quelque chose sur la durée, parce que sinon, ça fait l'effet justement yo-yo, exactement, où du coup, pour le coup, en fait, on va communiquer moins parce qu'on a des clients en ce moment, mais dans quelques mois, en fait, comme on aura communiqué moins, ça ne va pas prendre forcément sur le même rythme les clients qui pourront re revenir par la suite. Donc, effectivement, c'est une, une sorte de routine, de routine saine pour soi et pour le développement de son entreprise, et pour autant, une routine également pour que les personnes autour de nous puissent connaître ce qu'on fait. Parce que souvent, on le voit en se disant, OK, la communication, mais j'y vais seulement parce que euh, je ne vais pas avoir de clients d'ici deux mois et aïe, 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 c'est la course, il faut que je me dépêche. Mais c'est aussi de se dire que moi, j'aime euh, voir euh, la posture, en tout cas quand on communique, en tant que messager. Nous sommes des messagers de notre mission, d'un message qu'on a envie de transmettre et que euh, c'est notre rôle à nous aussi quand, en tant qu'entrepreneurs, et bien souvent des entrepreneurs engagés et, et le vivier qu'il y a autour de, de Graines d'osmose, ben voilà, ce sont des personnes qui ont un projet vraiment avec une, une vision forte derrière, c'est de se dire, ben, notre rôle c'est aussi ça, pour faire bouger les choses, pour sensibiliser à notre cause. Euh, il y a aussi ce rôle au-delà d'avoir de, des clients, et c'est l'intention derrière, mais c'est aussi de pouvoir transmettre le message. Et ça, je trouve que c'est aussi précieux de, le, de, de vraiment avoir une autre vision sur la communication. Bien sûr, ça permet d'avoir son gagne-pain et de pouvoir vivre pleinement de son activité, mais il y a aussi cette notion où vraiment on fait passer un message fort. Et ça, pour le coup, ça donne encore plus, ça renforce en fait son, la raison d'être de son activité. Donc euh, voilà, ça, je trouvais ça hyper intéressant à souligner, et notamment sur la personnalisation de son fonctionnement. Euh, ça remonte aussi de remettre le focus euh, sur pourquoi on s'est lancé au départ. Donc ça, c'était c'était hyper hyper précieux et merci à toi, voilà, de. Enfin, parce que du coup, j'avais envie de rebondir par rapport à ça. Et du coup, en fait, toi, en tant que maman aujourd'hui, qui y a trouvé ton propre fonctionnement, ta propre organisation par rapport à ton écosystème de vie, etc. Est-ce que justement, pour les parents qui nous écoutent, tu aurais peut-être un conseil un peu plus spécifique pour eux pour ajuster leur organisation de, de la communication dans leur quotidien d'entrepreneur
1: pour faire le lien aussi avec ce qu'on disait juste ouais. avant, ce qui est difficile à mettre en place, ce sont les actions récurrentes, ce que j'appelle les actions récurrentes, les actions de fond. On sait bien, quand on a un événement, on va aller, hop, on va aller charger dessus, on va, on va, faire, on va avoir l'idée de, de la communication et dès que c'est passé, eh ben, on va lâcher parce qu'on ben, s'ennuie un petit peu aussi et il y a toujours, y a toujours autre chose à faire. Donc, d'autant plus, quand on est parent, alors pour exemple, lundi j'avais prévu un tas de choses et puis à 10h le téléphone sonne, je vois c'est l'école, okay. c'est lequel, j'espère que ce n'est pas trop grave, voilà. Donc, puis j'avais un de mes, mes fils qui n'était pas en forme, alors rien de, rien de grave. Euh, mais du coup, j'avais un voilà, rendez-vous à Calais, donc euh, je suis allée le rechercher au pied levé. Hein, on est rentré à la maison, ce qui n'était pas prévu. Il y a de la route, il y a du temps. Donc, euh, bon, j'ai zappé euh, la moitié de la journée, quoi, en fait, euh, et c'est passé euh, à la trappe parce que j'en ai ramené un, il fallait aller le rechercher l'autre. Hein, bon, hein, donc, ça, ça arrive surtout en hein, période hivernale euh, quand mm. les enfants sont malades. Et là-dessus, bah oui, effectivement, qu'est-ce qui va dans ces cas-là, qu'est-ce qui trinque euh, Ce sont effectivement euh, les, actions de, de, voilà, les actions de communication. Euh, pas que, mais mm -hmm. ou administrative. Hein, je pense qu'on les met. C'est peut-être encore pire, le, le côté administratif. Est euh, c est, c est, il est encore plus mal loti. Donc là-dessus, déjà, s'apaiser quand même. Euh, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on ne va rien faire, mais dire bon. Bah, c'est n'est pas, pas grave. Et si j'ai pas posté à 8h, parce que j'avais pas programmé ce qu'il fallait, eh ben, eh ben tant pis, je peux le faire plus tard. Il y a aussi cette temporalité où, où, ah oui, à quelle heure il faut poster pour que tout le monde me voit, si je pas posté à midi ou à 7h30 ou ouais, je sais pas quelle heure, ça va pas. Bah, pas forcément. Donc, euh, déjà, prendre ce temps de recul, à trier aussi dans ce qu'on avait à faire pour reprioriser ce qui est vraiment, euh, vraiment important et, et de se dire, bah, je peux faire moins aussi. Et c'est là que l'organisation euh, AMO va aider. Euh, c'est de dire, bah, en fait, j'avais prévu d'écrire un truc euh, un peu là, je n'étais pas en avance et puis il fallait que je l'écrive je n'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai soit de près, soit qu'est-ce que je peux euh, recycler euh, soit quelle est la petite idée euh, toute simple que je peux mettre et que je peux poster finalement il voilà, n'y a pas besoin d'écrire un roman fleuve tout le temps ça peut être juste aller piocher une citation à droite à gauche et, euh, et, et la remettre si on veut euh, garder sur une de manière, alors l'objectif il n'est pas forcément euh, en fait, un peu en décalage avec son, sa ligne éditoriale ou, euh, ou son intention mais de ne de, de pas couper le fil c'est ça aussi qui est important parce que dès qu'on arrête c'est comme le sport et c'est comme les légumes tu t'y tiens, tu es content, tu tiens, tiens trois semaines, un mois plus, pourquoi pas. Puis tout à coup, bah, tu es malade, tu as pied cassé, tu ne peux plus, tu ne fais plus. Tu loupes une séance et puis deux et puis trois. Puis à la fin, tu ne fais plus rien et à la fin, tu t as peur. On a presque peur de s'y remettre parce qu'on se dit que ça va être difficile. Donc, c'est de, de voir comment trouver cet équilibre entre dire bah, « ce n'est pas grave » Mais pour autant, je fais une petite chose quand même qui est tenable aujourd'hui pour moi dans un contexte voilà, où on est un peu chamboulé de manière à pouvoir, euh, à pouvoir euh, quand même euh, pas rompre. voilà. C'est un vaut mieux que zéro. Donc, même si je fais euh, une pompe, moi, j'en fais pas parce que je ne me lève pas du sol. Donc, ce euh, <rire> n'est pas possible. Mais, voilà, mais même si j'en fais une, au moins, je l'ai fait et je n'ai pas coupé ce, voilà, ce lien pour ces actions de fond, ces actions récurrentes. Donc ça, voilà, c'est quand on est un peu soumis aux imprévus de, de parents. Ouais. Et puis, une autre euh, clé, bah c'est le avaler le crapaud euh, ou ouais. euh, la priorité qui est donnée à une tâche importante. Alors, il y en a d'autres euh, aussi dans la journée, mais dire, je commence par ça. En fait, ouais. avaler le crapaud, c'est commencer par la, là, normalement, la tâche à la plus, euh, plus forte valeur ajoutée pour son entreprise. Et du coup, euh, il, y en, il y en a d'autres aussi en termes de prospection, de, de choses, mais de de se dire, bon bah, du coup, quand j'arrive, voilà, je fais mon poste ou je vérifie que mon poste, il est bien publié ou j'écris celui de la semaine prochaine si j'arrive à anticiper un petit peu. Comme ça, voilà on a aussi cette notion d'anticipation qui fait que, bah oui, en fait, même si on n'est pas là, le, le truc il va être publié euh, par l'outil de programmation. Mais de, de commencer par ça le matin ou par ces zones comme ça, bah, c'est fait. Et puis, euh, et puis après, bah, s'il se passe des choses, et ben, et ben, ce n'est pas grave. <rire> Parce ouais. qu'on aura on aura fait ce petite, cette, poser cette petite pierre euh, déjà du, du matin.
0: Oui, et puis cette notion aussi de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'on euh, le sait hein, dans la vie et pas forcément que dans l'entrepreneuriat ou la communication, on a notre plan de route et puis bah, parfois, il euh, y a des sorties de route euh, parce que c'est aussi les aléas de la vie qui, limite, apportent aussi un, un côté magique parce que ce n'est pas forcément ça auquel on s'attendait. Donc, pour moi, c'est intéressant et, et là, ça me fait rebondir sur une question... Où, on en a parlé de trouver un cadre avec beaucoup de fluidité et de flexibilité puisqu'aujourd'hui, voilà, euh, on entend des discours sur programmer ses contenus, les prévoir en amont. Et tu, tu donnais un exemple, notamment quand on a une forte actualité à un moment clé, forcément, ça s'anticipe et il y a un plan de communication en amont. Et puis... On a aussi euh, un parti pris vraiment de laisser aller la spontanéité. Il y a des formats qui sont plus propices à ça aussi. Je prends l'exemple, par exemple, de Story Instagram ou autre, où là, c'est plus de prendre euh, l'instant sur le vif euh, du moment. Euh, donc, pour reprendre un peu par rapport à ce que tu nous as déjà partagé, alors que ce soit toi, ta propre organisation et la répartition que tu fais entre tout ça, ou si tu as envie de nous apporter un, un regard là-dessus, entre... Euh, programmer ses contenus versus euh, laisser cours à sa spontanéité Comment, toi, ça, ça prend forme de ton côté
1: Oui, alors, il y, y a le… Bon, il y a le côté pratique et rassurant, effectivement, d'avoir euh, programmé parce que comme ça, bah, voilà, ça part. On n'a pas besoin d'y penser euh, à l'instant T. Voilà, C'est plutôt un, voilà, un confort, on va dire. Et puis, euh, ça permet d'assurer quand même cette, euh, cette régularité. Voilà, donc, euh, d'assurer un petit fond de cuve pour dire, même si euh, je n'ai pas trop le temps... Euh, de, bon, je suis pas trop en forme pour euh, écrire ou euh, pour euh, faire, faire de poste, bah, j'ai au moins cette, euh, voilà, un, un poste voilà, qui va être programmé euh, par semaine, par exemple, ou sur hein, plusieurs, euh, plusieurs réseaux. Pour ma part, alors ça, c'est peut-être moi, mon, mon fonctionnement, j'ai essayé euh, de, de produire en disant, j'ai ma journée communication, voilà, mes deux jours communication, et là, j'y vais à fond et je produis tout euh, pour un mois. Et puis après, plus rien. Et je, on revient à ce fil. Pour moi, je trouve que là, ce pas de temps, il est trop long parce que du coup, quand on s'y remet, ben, euh, c'est un peu douloureux finalement <rire> de, de se replonger. On ne se rappelle plus ce qu'on a fait. Des fois, on ne se rappelle plus ce qu'on a dit. Et on peut faire des, 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 un, des petits impairs comme ça parce qu'on va publier un truc, mais en fait, il y a un poste une journée avant qu'on qu ne se rappelait même plus qu'on avait programmé et qui parle de, de la même chose. Voilà, vraiment dire... J'ai un ou deux postes que je, que je programme sur un pas de temps euh, voilà, à voir. Je serais plutôt d'avis de dire je produis en continu. Donc, toutes les semaines, j'y passe un petit peu de temps. Plutôt que d'y passer deux jours d'un coup, deux mmh. fois par mois, c'est fait, j'en parle plus. Pour garder ce lien aussi avec la spontanéité et puis parfois on peut être amené à détricoter parce que dire tiens j'ai programmé super j'ai programmé mes articles machin sauf qu'entre deux j'ai fait une intervention sur laquelle j'ai envie de communiquer je, 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 je réagis sur, sur un poste un petit peu plus profondément que j'ai vu et je republie en, en commentant et du coup voilà ça fait une publication et du coup ça peut venir se, se télescoper finalement dans, dans, dans sa communication Donc, et puis aussi le, la programmation, bah, ça peut être bien pour les fêtes de Noël, quand on part en vacances, quand on est occupé. Donc, je dirais, c'est plutôt d'avoir une vision euh, bah, peut-être au mois, de prendre un petit peu le temps de se poser. Là, on rentre plutôt dans de la planification, de dire bah, qu'est-ce que j'ai prévu euh, ce mois-ci Qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci C'est un peu les, les repas euh, de la semaine ou du mois. De, de préparer effectivement à la lumière de son planning et de son emploi du temps parce que si on est beaucoup à l'extérieur, si on a beaucoup de, de prestations à l'extérieur, qu'on a peu de temps disponible, bah oui, là, c'est intelligent euh, plutôt bah, de, de préparer euh, les choses avant. Et puis, on n'est pas obligé de forcément tout programmer. On peut vraiment découper. C'est-à-dire que bah, j'ai des contenus, voilà, j'ai mes idées de contenu. Euh, de bien équilibrer de dire bah je vais pas faire euh, 10 articles de blog ce mois-ci et puis plus rien Ben non on peut peut-être alléger avec en recyclant un témoignage client euh, en allant chercher bah, deux articles de blog dans le mois parce que sinon c'est trop long pour nous à écrire et puis euh, aller chercher euh, euh, voilà d'écrire un, un post un petit peu plus inspirationnel de trouver une fameuse citation bon voilà bonne ou mauvaise idée ça chacun verra pour pour illustrer voilà de, de de mixer en fait les contenus de mixer les supports, de dire bah, « je n'ai pas temps de faire 50 carousels pour LinkedIn, donc euh, euh, ça me prend une heure à chaque fois, bah, tant pis, euh, je vais juste faire une image. Voilà. » Donc, de, de doser en fait, un petit peu son contenu aussi en fonction de, de la prévision de, de son mois et puis euh, d'avoir cette, cette masse d'infos presque soit dans l'idée, soit déjà euh, un petit peu écrite, prête à l'emploi et puis de découper. Parce qu'on peut dire bah, « tiens, j'ai d'abord mon idée, ensuite… Eh bien, en fonction du temps que j'ai disponible, bah oui, euh, si j'ai le temps de faire un carrousel, je le fais. Si j'ai le temps de faire une image, si j'ai le temps de faire une vidéo, je la fais. Sinon, je fais juste une, une photo avec euh, le, le texte de mon poste. Il demande moins d'investissement en temps. Ouais. Et, puis, euh, et puis, on n'est pas obligé de le programmer. C'est-à-dire que le contenu est prêt. C'est un peu le contenu euh, fond de cuve, <rire> c'est-à-dire intemporel. Et du coup, bah, il est là. Et donc, euh, bah, si je l'utilise, bah, super. Si je l'utilise pas parce que j'ai une autre idée ben, je me le garde et ben, ça me fait un poste d'avance pour le mois prochain ou pour la semaine prochaine donc voilà d'arriver de, 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 comme ça et, et d'avoir quand même sa, sa liste ou un petit, petit fichier de suivi, quelque chose qui reste souple pour toi ou une alerte simplement euh, voilà, une notification quelque part euh, pas trop invasive mais pour dire bah ben, oui tiens cette semaine euh, voilà il faut que je poste euh, voilà, tel, tel jour, il faut que je programme la veille ou deux
0: jours avant parce que je suis sûre de mon coup voilà, ouais. bah, déjà merci pour, euh, pour ce partage sur effectivement cette répartition et cet équilibre entre programmer et la spontanéité tu parlais aussi du recyclage des contenus et pour moi ça c'est hyper précieux on ne le met pas toujours en évidence, mais aujourd'hui, en fait, une personne ne verra pas forcément euh, notre poste sur LinkedIn. Donc, le fait de le répéter dans sa newsletter ou dans son article de blog, ça ne fait que donner encore plus de matière et de vie euh, à, notre, euh, à notre intention et notre message derrière. Et ça permet aussi, bah, on a des choses à dire, euh, on n'a pas non plus euh, 10 000 idées à la minute et en même temps, de se focusser et de se recentrer sur l'essence du message qu'on a envie de faire passer, euh, bah voilà, de une idée qui finalement dans un poste on en aura fait une synthèse peut-être qu'on aura envie d'approfondir dans un article de blog et ça fera la cohérence entre les deux et puis euh, petit aparté parce que moi, je pense qu'effectivement, sur cet aspect, euh, il y a du contenu qui est programmé, automatisé ou planifié, parce que ça peut être sous, différents, sous différentes formes, et un contenu, un contenu spontané en parallèle. C'est aussi le fait de se dire qu'il y a des contenus qui vivent tout seuls. Euh, par exemple, si on crée un guide, moi, par exemple, j'ai créé le guide de la slow communication, bah, c'est quelque chose où, en fait, ça va vivre seul, parce que les personnes s'inscrivent, elles le reçoivent automatiquement, puisqu'il est possible de créer, et là, de manière Ponctuel. on le crée une seule fois, une série de mails euh, pour que les personnes le reçoivent. Et ça, en fait, on, on se cale peut-être une après-midi pour euh, programmer le tout et le prévoir. Et ensuite, ça vit seul. Et ça c'est aussi possible de le mettre en place et de garder ce côté plus spontané euh, pour des moments où on a envie de parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui nous est arrivé dans la journée ou dans la semaine. Donc, je trouve que l'équilibre, il peut aussi jouer euh, sur, euh, sur ce type de format-là et pas toujours que dans la programmation. Là, en l'occurrence, sur les réseaux sociaux et on a pris cet exemple-là, mais il y a différentes manières de les voir, euh, de les voir vivants. Ça, c'était euh, hyper précieux pour venir euh, approfondir et compléter ton, ton propos par rapport à ça. Et puis, euh, moi, je pense que ce qui peut être très utile et très précieux pour les personnes qui nous écoutent, c'est si... Euh alors, on est sur le podcast de Graines d'Osmo. J'aime bien poser toujours cette question. C'est si tu avais une graine de réflexion ou d'action, donc en fonction de ce qui te parle le plus, pour justement enlever cette pression faite sur les injonctions, les il faut qu'ils reviennent sans cesse. Euh, je pense que toi aussi, euh, tes clients et tes clientes doivent entendre, enfin euh, voilà, doivent mettre beaucoup au centre C'est euh, j'ai l'impression que je dois, qu'il faut. Quelle serait cette graine d'action ou de réflexion pour essayer d'éviter ces injonctions que tu envie de partager.
1: Alors, je pense que je, je, je n'aurais jamais pensé dire ça avant, mais euh, <rire> soyez, soyons égoïstes. <rire> euh, S'organiser, et, et c'est aussi être un petit peu, alors pas égoïste, euh, dans le sens où euh, il n'y a que moi qui compte, euh, je ne m'occupe pas des autres, mais euh, vraiment euh, être à l'écoute de soi. De on le sait, mais on ne pense pas toujours. Mais quand son petit bocal est vide, on ne peut pas remplir celui des autres. Donc, il faut d'abord veiller à sa propre énergie parce que ça va aussi se ressentir dans la communication. Oui. Et donc, si on n'est pas bien, si on n'est pas en, en, dans une bonne énergie, si, euh, si ça nous casse les pieds, eh bien, euh, eh il n'y aura pas non plus le même impact. Donc, je ne vais pas dire que ça ne servira toi. à rien, mais y a, y a, ça ne sera pas ressenti euh, de la même façon. Donc, c'est d'être un petit peu euh, à son... Enfin, un peu, beaucoup, carrément à son écoute et puis, euh, de, de, le, de, se, de se connecter ou d'essayer de se connecter, c'est un exercice qui n'est pas si évident que ça à faire, mais à, à, à ces fameux objectifs, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie à, ou, ou plus, je ne suis pas dans l'objectif euh, smart, machin, mm -hmm. euh, tant, tant, oui. mais, mais dans l'objectif de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important euh, pour moi de passer comme message. Et là, en fait, c'est très bizarre, c'est très paradoxal, mais en se posant sa question, qu'est-ce qui est important pour moi eh bien, c'est là qu'on est en toute capacité de donner, finalement, parce qu'on on, on sait où on peut aider. Et en fait, ce qui est important pour soi, pour la plupart des gens, c'est de se sentir utile. Euh, et donc, utile dans quoi et eh bien, une fois qu'on a déterminé ça, ou des, tiré des petites ficelles, <rire> ou semé des petites graines, et euh, eh bien, euh, bah, c'est là qu'on va euh, aussi euh, pouvoir faire le tri. De, de toutes les sollicitations, de toutes les injonctions, de, de tout ce qui se passe en disant ben, est-ce que c'est en accord avec ce pourquoi je, 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 je vis, j'essaye de vivre et j'essaye de faire ce que je fais, je fais ce que je fais euh, Et ce qui permet euh, ben voilà, c'est il faut que, ben non, il faut, pourquoi est-ce qu'il faudrait finalement Et moi, qu'est-ce que j'en pense et comment ça s'intègre euh, est-ce que mon message passe voilà, il faut publier dix fois euh, euh, sur, euh, sur tel réseau ben, est-ce que c'est est -ce est en publiant dix fois sur tel réseau que mon message va passer, mmh. et tu le disais il y a d'autres façons de passer des messages que les réseaux sociaux on en parle beaucoup parce que c'est le sujet mais voilà donc de, de, c'est un peu se, se recentrer sur soi mmh. pour mieux s'ouvrir et s'épanouir en disant qu'est-ce qui a cette question elle a été hyper précieuse pour moi en disant ben en fait c'est ouais, qu -ce, qu quoi qui me donne du sens en fait ouais. Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de, de transmettre et de passer Alors, Quand on est entrepreneur, on a à la fois ce message un petit peu, euh, voilà, bâton pèlerin, euh, oui. <rire> euh, de pèlerin, évangélisation autour de sa thématique, parce qu'on sait qu'elle qu est apporter des choses à d'autres personnes et puis aussi la deuxième casquette c'est de dire bah ben oui j'ai envie d'en vivre voilà et pourquoi pas je, je, je suis légitime à vivre de, de, de ce métier qui à la fois m'anime donc c'est pas toujours non plus évident à, à concilier mais, euh, mais voilà d'être vraiment dans cette, dans cette perspective et plus on sera clair euh, sur euh, ce qui est important et plus euh, on va réussir à, à choisir les actions euh, par exemple, euh, je bah eh ben oui, euh, là, ça peut être hyper intéressant. Euh, euh, on est sollicité euh, pour faire euh, voilà, des interventions diverses, toutes dans l'absolu sont, sont intéressantes, mais est-ce que euh, vraiment cette intervention, elle me permet de transmettre mon message ou, et, et de ne pas, euh, pas voir le nom? Comme quelque chose de négatif, alors ça l'est <rire> par essence, mais euh, de, de voir aussi euh, le, le oui que ça autorise en fait, à d'autres. Ouais, bah, Peut-être que mmh. moi, je vais, on m'a proposé d'intervenir à tel endroit, mais en fait, ça correspond parce que j'ai déjà plein de choses à faire, parce que je ne suis pas disponible, parce que je ne suis pas en forme, parce que ça ne correspond pas. Bah, Peut-être qu'avec mon nom, eh bien, ça va permettre à quelqu'un d'autre d'intervenir et lui. De porter son message, donc en fait, sera positif aussi derrière ce, derrière oui. ce don apparent. Donc, c'est de, de voir un petit peu plus loin, voilà, de s'ouvrir ouais. et de voir un petit peu plus loin que, que l'immédiateté de, des actions, voilà, et, de, et dire que de toute façon, il y a, a d'autres répercussions
0: qu'on qu ne sait pas, alors c'est peut-être un peu philosophique comme ça mais <rire> non mais c'est juste, Enfin, voilà. clairement la manière dont tu l'as apporté et au final tu es venue remettre euh, euh, au centre de tout ça la notion du, justement d'avoir de, de, du sens dans ce qu'on fait et comme quoi l'organisation et la gestion du temps, bah, elles peuvent être aussi menées et guidées euh, par la valeur sens euh, au au cœur de tout ça. Donc, bah, écoute, un grand merci Hélène pour avoir résumé euh, voilà, la, cette petite graine d'action et de réflexion autour du sens et qui toi, tu déjà en tout cas beaucoup guidé dans ton cheminement d'entrepreneur. Ça s'est ressenti dans tout ce que tu nous as partagé. Euh, pour conclure, c'est mon petit rituel à moi. Euh, je demande toujours à mes invités à chaud et vraiment avec leur intuition, quelle est selon eux la définition, euh, leur propre définition de la slow communication. Donc, si tu as envie, avec tes propres mots, là, de nous dire comment toi, tu ressens euh, cette slow communication.
1: Pour moi, vraiment, la, la slow communication, c'est euh, finalement d'avoir toujours en tête et l'envie, surtout oui. l'envie de transmettre son message, mais de ne pas s'imposer de, de, de vecteurs euh, pour transmettre ce message et que de se dire qu'il y, dif... y a plein de façons différentes de le faire à différents moments et euh, d'être un peu connecté avec ce, voilà, ce, ce, son intuition euh, ou son envie pour, euh, bah, pour transmettre ce message à ce, ce moment-là. Si on a envie de dire quelque chose, à, à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison, on ne la sent peut-être pas. Donc, il y a, il y a vraiment ce... Voilà, ce, ce... Ce, ce moment de, de garder cette envie, de garder ce lien, de garder ce fil et puis euh, bah, d'aller euh, y injecter euh, effectivement un petit peu d'organisation dans le sens euh, où cette organisation sera rassurante pour mmh. nous. Vraiment, l'organisation a vraiment pour objectif de nous, de nous rassurer, de nous mettre dans un cadre confortable pour justement pouvoir euh, être euh, bah, tout concentré et euh, évacuer tout ce, qui, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous perturbe pour être 100%, voire 200% euh, au
0: message qu'on est en train de
1: transmettre
0: bon bah écoute je, je sens que c'est une définition complète et vraiment qui voilà qui t'est propre et on sent que ça transpire de, de ce qui émane de toi donc un grand merci en tout cas Hélène pour ton partage pour ta venue sur, sur le podcast moi je mettrai tous les liens pour te retrouver du coup ton site internet tes différents réseaux euh, et pour les personnes voilà qui ont envie de venir papoter avec toi autour de l'organisation de la gestion du temps de la communication donc merci pour tout Hélène et puis euh, au plaisir de te retrouver très vite.
1: Merci Mathilde, c'était vraiment un, un plaisir partagé et tu l'auras compris, je suis toujours disposée à, à <rire> discuter de ces thématiques. Donc, ça sera avec, avec très grand plaisir. Merci encore.
0: Et ben le message est passé pour tout le monde. Merci à toi. À très vite. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu penses que celui-ci peut résonner pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager et à diffuser graines d'osmose autour de toi. Aussi, dans la description de cet épisode, tu retrouveras les liens utiles pour retrouver mon invité du jour si son partage a résonné en toi, télécharger le guide de la slow communication si tu veux approfondir le sujet en autonomie ou bien réserver une séance diagnostique gratuite avec moi si tu ressens le besoin de faire un point personnalisé sur ta communication et voir quel prochain pas se profile pour toi. Pour ma part, je ne m'impose pas de rythme de diffusion, alors le meilleur moyen d'être notifié des prochains épisodes, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, si tu souhaites me soutenir, tu connais peut-être la chanson, il te suffit de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. D'ici là, je te dis à très vite pour d'autres épisodes en direction d'une communication florissante.